0: Bienvenidos al podcast Aprendiendo Mates, el podcast donde hablaremos y explicaremos temas relacionados al increíble y fascinante mundo de las matemáticas. Mi nombre es Marco Cabrejos y soy profesor en la plataforma Matemat. Hoy, el episodio 25 del martes 26 de mayo, estamos grabando martes, nos hemos saltado un día, vamos a dedicar el programa a los no fumadores y por qué. Porque esta semana, exactamente el domingo 31 de mayo, es el Día Internacional del No Fumador. Así que vamos a mandarle un abrazo a esas personas que justamente no fuman, como yo. (ríe) Yo no fumo, no sé fumar. He intentado alguna vez, creo, cuando estaba en la adolescencia. Bueno, no en la adolescencia, más o menos tenía como 17, 18 años en la monería. De que todos los compañeros en la secundaria están fumando. Nunca me llamó la atención en realidad, pero bueno, he intentado alguna vez y, y lo único que, que salió de mi garganta ha sido tremenda tos por atorarme y por, por no saber fumar. No le entiendo el, el gusto a fumar, respeto a las personas que lo hacen, pero bueno, vamos a celebrar el día del no fumador. Recuerden que el, el acto de fumar nos trae consecuencias a la salud, dañinas obviamente, Ese humo entra a los pulmones, ¿no es cierto? Y bueno, produce una serie de enfermedades, así que la idea es alentar a no fumar porque es un vicio, ¿no? Es un vicio que no, no nos trae nada bueno. Y por eso cada 31 de mayo celebramos el Día Internacional del No Fumador. Un saludo para todas aquellas personas que no fuman. Y hoy en el programa vamos a conversar acerca de las expresiones algebraicas, específicamente de los monomios y los polinomios. Voy a tratar de hablar sobre este tema que es muy importante dentro del álgebra y se me ocurrió hacerlo ya que hoy, hoy a las 4 de la tarde tengo una clase en vivo donde vamos a tocar polinomios justamente pero enfocado ya a un nivel 3 que es para los chicos que se vienen preparando para la universidad. Así que el título es Monomios y Polinomios, pero antes matematweb.com plataforma para aprender matemáticas de manera online. El mejor complemento para que tú o tu hijo pueda aprender y destacar en matemáticas. Recuerda que por solo 25 soles al mes puedes suscribirte a la plataforma y acceder absolutamente a todo nuestro contenido. Todas las semanas hay contenido nuevo, ya sea con las clases en vivo, con los cursos y con el material que estamos colocando en la plataforma. Cada vez este contenido aumenta, ya nuestro banco de preguntas está muy grande y eso es muy bueno porque al final eso beneficia a todos los estudiantes de la plataforma. Esta semana vamos a continuar con las clases en vivo y traigo una noticia buena que le he venido comentando ya hace hace bastante. Como estamos incorporando a un nuevo docente, las sesiones en vivo van a aumentar de ser 9 y van a pasar ya a ser 15 sesiones en vivo. 15 sesiones en vivo a la semana. Eso quiere decir que en un mes tendrás poco más de 60 clases en vivo en las que podrás participar si eres un suscriptor de Matemat. ¿Y cómo anduvo la semana en Matemat? Pues justamente quiero contarles, ya estaba desesperado por contarles, que ya hemos tomado al nuevo profesor que nos va a acompañar y que me va a acompañar a mí en el dictado de clases dentro de la plataforma Matemat. Pues sí, estoy muy contento porque ya este fin de semana, hace dos días nada más, tomamos la decisión. Hemos estado en una, en un proceso de selección. Hemos entrevistado a, a varios docentes, entre, entre docentes de profesión y entre personas que, que les gusta enseñar, porque pienso que no hay que cerrar las puertas. Y bien, eh, en conclusión, ya tomamos a, a la persona. Es una, es una, es una dama, la, la profesora que se va a incorporar para justamente hacer un un buen complemento. Y vamos a a empezar con todo. Ya estamos en el proceso de capacitación. Espero que, si todo sale bien, ya la próxima semana la profesora tiene que estar operativa. Y, por cierto, la próxima semana la voy a traer para para entrevistarla y que ustedes puedan conocerla y que puedan sacar su, su apreciación sobre ella. Ella es ingeniero también como yo. Es ingeniero textil, pero le gusta la docencia. Lo ha demostrado dentro de las las sesiones que ha tenido entrevista con nosotros, así que espero que todo su potencial también lo pueda mostrar dentro de la plataforma y que al final, como siempre buscamos, es que sea en beneficio de todos los estudiantes. Pues nada, la profesora, su nombre no lo he dicho, es Fátima Vara, ella es, como les digo, ingeniero textil de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene mucha experiencia, conoce bastante de números, así que vamos a hacer, creo yo, una buena dupla. Ya la próxima semana, como les digo, voy a hacerle una entrevista para que ustedes la puedan conocer un poco mejor. Y ya sabes que si quieres que desarrolle algún vídeo en especial que necesites, que quisieras que lo toquemos, en el canal de YouTube, puedes dejarme tus comentarios en matematweb.com barra contáctanos. Ahora sí, ya que hemos hecho una pequeña intro, este programa no creo que dure tanto como los anteriores, pero sí quiero tratar de de explicarles a detalle qué son los monomios y los polinomios. Un tema de álgebra súper famoso, súper conocido. Así que entramos al tema. ¿Qué son los monomios y los polinomios? Pues bien, un monomio es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es aquella expresión que tiene números y que tiene variables. Y que tienen esas variables, tienen exponentes. Pero a ver, esto tiene un nombre técnico. Como te digo, una expresión algebraica es aquella expresión que está conformada por un número, que ese número se le llama coeficiente. Por ejemplo, si tú tienes 3x al cubo, eso es una expresión algebraica. ¿Por qué se llama así? Porque tiene parte numérica que viene a ser el 2, que te estoy diciendo 2x al cubo, el 2 se llama coeficiente. El número, el valor numérico es el coeficiente. La variable, como ya lo debes saber, es la x y el exponente es el número 3 que está elevado al cubo. Esta expresión algebraica se le conoce como monomio cuando es una solita, una sola expresión algebraica. Por ejemplo, la que te mencioné, 2x al cubo es un monomio. Si decimos 5x al cubo y, también es un monomio, porque simplemente es una expresión algebraica. Entonces recuerda, sus componentes son el coeficiente, que es el valor numérico, la variable, y tienes el exponente. Ahora bien, dentro de, de de un monomio podemos también encontrar diferentes componentes, como por ejemplo, el grado. ¿Qué es el grado? A un monomio le podemos calcular su grado, y este grado se divide en dos, el grado relativo con respecto a una variable y el grado absoluto. En un monomio que es simplemente una sola expresión algebraica, vamos a tomar el ejemplo de 5x al cuadrado y cubo. ¿Te parece? 5x al cuadrado y cubo. En este caso, el coeficiente sería 5. La variable, tenemos dos variables, tenemos la x y tenemos la variable y. Por lo tanto, tenemos dos variables. Ahora, para hallar el grado relativo, El grado relativo siempre se halla en función a una variable. En este caso dijimos x cuadrado y cubo. ¿Cómo hallamos el grado relativo con respecto a la variable x? Simplemente el grado relativo con respecto a x sería el exponente de x. Y el grado relativo con respecto a la variable y sería el exponente de y. Vuelvo a mencionarte, tenemos 5x al cuadrado y cubo. Ese cuadrado, es decir, el exponente 2 que tiene la variable x, sería el grado relativo con respecto a x. Ahora, ¿cuál sería el grado relativo con respecto a y? Lo mismo, ¿no? El exponente que viene a ser el cubo, o sea, el número 3. Por lo tanto, grado relativo con respecto a x, 2, y grado relativo con respecto a y, 3. También te mencioné que existe el grado absoluto. ¿Qué es el grado absoluto en un monomio? Pues lo calculamos simplemente sumando los exponentes de las variables. En este caso, que viene a ser el grado relativo con respecto a x, el grado relativo con respecto a y, lo sumamos y ese valor vendría a ser el grado absoluto en ese monomio. Por ejemplo, retomamos 5x cuadrado y cubo, ese es un monomio. ¿Quién vendría a ser su grado absoluto? Pues el grado absoluto es la suma, de los exponentes, tanto de x como de y, o sea, 2 más 3. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Por lo tanto, mi grado absoluto en ese monomio es 5. En un monomio, básicamente, es súper sencillo saber los conceptos que tenemos, que solamente tengo una expresión algebraica para hallar el grado absoluto, es la suma de los, de los exponentes, de las variables, y el grado relativo se halla con respecto a cada variable, ¿ok? Pues ahora voy a explicarte lo que es un polinomio. Ya te te estarás imaginando, ¿verdad? Pues un polinomio es cuando tú puedes observar varios factores en una expresión algebraica. Porque, bueno, una expresión algebraica puede estar eh, definida por un monomio o por un polinomio. Pero en este caso un polinomio es toda expresión algebraica en la que sus coeficientes indican el campo en el que está definido Y sus variables pueden tomar también cualquier valor numérico. Un polinomio normalmente tiene más de dos variables. Puede ser uno, puede ser dos, también se puede considerar, pero normalmente cuando es uno lo consideramos como monomio y cuando ya tiene, es una expresión algebraica que tiene más de dos variables, o sea, de dos hacia arriba, se le considera un polinomio. Un polinomio va a tener un coeficiente también o varios coeficientes que son Los valores numéricos que acompañan a las variables. Tiene variables, ¿no es cierto? Ya sabes, x, y, z, m, n, p, cualquier letra que aparezca allí. Estos se llaman variables. Y también tenemos, en un polinomio aparece el término independiente. ¿Qué es el término independiente? Estamos viendo las partes ya que, que, que tiene un polinomio. Sabemos que un polinomio tiene varias variables. Ahora... En un polinomio siempre va a aparecer un término independiente. El término independiente es aquel término que solo está compuesto por el coeficiente, es decir, no tiene variable. Por lo tanto, recuerda, término independiente es aquel número que no tiene variable. Siempre vas a verlo en un polinomio. También vas a ver un coeficiente principal. Ya sabes que los coeficientes son qué cosa. Son los números, son los valores numéricos que acompañan a las variables. Pues dentro de un polinomio vamos a tener un coeficiente principal. ¿Y cuál es ese, profesor? Pues el coeficiente principal es el número que acompaña a la variable de mayor grado. Es decir, a la variable que tenga mayor exponente, ese número que lo acompaña se llama coeficiente principal. Vamos a ponernos un ejemplo. Imagínate tengo muchísima visión para que me puedas captar esto, que nosotros tenemos un polinomio que tiene la siguiente forma, 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 2x más 8. Te lo vuelvo a repetir, el polinomio 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 2x más 8. Te he mencionado cuatro, cuatro términos, ¿verdad? Como tiene cuatro términos esa expresión algebraica, por eso se le llama polinomio. A ver, en el polinomio que te he mencionado existe un término independiente. ¿Cuál es? En este caso es el número 8. Porque ese 8 está solito como número 8. No tiene acompañamiento de ninguna variable. Coeficientes hay varios. Pues te dije 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 2x más 8. Los coeficientes serían los números que están en cada término. ¿no? El 3, el menos 5, el 2 y el 8. Te hablé también sobre coeficiente principal. ¿Cuál es el coeficiente principal en un polinomio? Pues el número, el valor numérico que acompaña a la variable de de grado mayor, en este caso, como el grado de este polinomio es 4, porque es el mayor exponente de x, su coeficiente principal es el número 3, ¿sí? Pues bien, ahora te voy a mencionar términos o expresiones que se utilizan muchísimo cuando nosotros trabajamos polinomios. La primera es valor numérico. Te he mencionado hace un ratito, o te he mencionado constantemente, eh, la palabra valor numérico. Pues, ¿qué es el valor numérico? Básicamente, eh, un valor numérico es un número. Pero cuando nos piden, por ejemplo, hallar el valor numérico en un polinomio, nos están diciendo que reemplacemos el valor de la variable por un determinado número en concreto. Algo que no te mencioné. Un polinomio se expresa con una letra mayúscula y dentro, y se abre paréntesis y dentro de este pones la variable. Por ejemplo, yo te había mencionado un polinomio, 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 2x más 8, pues este polinomio, la única variable que tiene es la letra x, ¿no es cierto? Ok, entonces, si yo le quiero llamar un polinomio, le puedo llamar, por ejemplo, p de x. ¿A qué me refiero con p de x? Es un polinomio p con variable x. Si yo dijera q de x... También no es un polinomio Q entre paréntesis X, que significa que es un polinomio expresado en función de la variable X. ¡Ojo! También puedes tener, por ejemplo, P de X y Es decir, un polinomio P que está en función de las variables X e Y. ¿Sí? Ahora, cuando te pidan en un ejercicio, por ejemplo, haya el valor numérico de P de 5 o Q de 7, ¿qué te están diciendo? Que al polinomio P o que al polinomio Q lo reemplaces en vez de la variable x que le pongas ese valor numérico 5 o ese valor numérico 7. Entonces, al momento que tú reemplaces en toda la expresión que tú tengas, vas a encontrar un valor numérico, es decir, un número. Al final de resolver todas esas operaciones, tu resultado te va a dar un número entero, bueno, normalmente un número real, y ese número va a ser tu resultado para al momento de hallar tu valor numérico. Entonces, tenemos esa condición cuando nos piden valor numérico. Otro concepto importante que tenemos que saber dentro de los polinomios tenemos el polinomio mónico. ¿Qué es un polinomio mónico? Pues un polinomio mónico es aquel donde su coeficiente principal es 1. ¿Cómo así, profesor? Ok. Pues yo te he explicado que es un coeficiente principal. Por eso son importantes estos conceptos. Ah, profe, el concepto de coeficiente principal es el valor numérico, es el número que acompaña a la variable de mayor grado, ¿correcto? Sí, entonces, si yo tengo el polinomio x al cubo menos 3x cuadrado menos 5x, en ese polinomio, como la variable de mayor grado es la que tiene x al cubo, y como no te he mencionado ningún número, quiere decir que ese polinomio es mónico. ¿Por qué es mónico? Porque el coeficiente principal tiene como coeficiente a la unidad. Cuando te digo x al cubo, quiere decir que el 1 acompaña al x al cubo, solo que no se menciona. Entonces tenemos otro concepto más. Otra de las cosas que que podemos aprender o que es importante saber dentro de los polinomios, ¿qué es cuando te mencionan los términos semejantes? Hay que tener presente que cuando vamos a sumar y vamos a restar expresiones o términos dentro de un polinomio que se pueden hacer, Puede aparecerte términos semejantes. Los términos semejantes básicamente o dos términos se llaman semejantes cuando tienen las mismas variables y cada variable también está afectada del mismo exponente. Por ejemplo, 3x al cuadrado y, y cubo, 5x cuadrado y cubo. Ambos términos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen las mismas variables que es x y, y sus exponentes también tienen la misma afectación x cuadrado y cubo, x cuadrado y cubo. Por lo tanto, los podrías operar. Otro concepto importante que te hablé sobre los monomios, pero no sobre los polinomios, vamos a hablar con respecto al grado. En los polinomios, también nosotros podemos encontrar el grado, tanto grado relativo como grado absoluto. Yo te había mencionado que el grado relativo en un un monomio, por ejemplo, era simplemente el exponente mayor Con respecto a la variable. Por ejemplo, si nosotros teníamos en un monomio 5x al cubo y al cuadrado. 5x al cubo y al cuadrado. El grado relativo con respecto a la variable x sería el exponente de x. Que en este caso, en el ejemplo que te te he hablado, es el cubo, ¿no? O sea, el número 3. Y el grado absoluto, que era la suma de los dos grados relativos. En un polinomio. Como ya no existe solamente un término, sino existen varios términos, pueden existir 2, 3, 4, 5, lo que tú quieras, pues el grado relativo con respecto a una variable va a ser el exponente que tenga esa variable, pero mayor. Ponte un ejemplo, mira, te voy a dictar una, una expresión cualquiera. 3x al cuadrado y a la 7 menos 2x al cubo y más 5x a la 5 y a la 6 te he mencionado tres términos. En los tres términos aparece la variable x. En la primera aparecía x al cuadrado, en la segunda aparecía el x al cubo, y en el tercer término aparecía el x a la 5. Por lo tanto, si a ti te pidieran encontrar el grado relativo con respecto a la variable x, como tú tienes tres exponentes para x, vas a coger el exponente mayor. En este caso te mencioné x cuadrado y x al cubo y también x a la quinta. Por lo tanto, el grado relativo con respecto a x sería 5. Porque 5 sería el mayor exponente que ha recibido esa variable x. Y lo mismo, por ejemplo, si quisiéramos hallar el grado relativo con respecto a la variable y. En un polinomio p de x y, si te vuelvo a repetir, es 3x cuadrado y a la 7 menos 2x cubo y más 5x a la 5, y a la 6. Si me has podido captar el polinomio, el mayor exponente que tiene la variable y es en su primer término, donde te dije y a la 7. Por lo tanto, el grado relativo con respecto a y sería 7. Ahora bien, profe, usted me mencionó que había o que existía el grado absoluto en un polinomio. ¡Claro que sí! Pues el grado absoluto para un polinomio... Es la suma de los grados relativos. ¿Cómo así? Pues bien, para un polinomio tú vas a tener varios grados absolutos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo te menciono el polinomio 2x al cuadrado y a la quinta menos x a la cuarta y a la cuarta. Ahí yo tengo un polinomio chiquito de dos expresiones. El grado absoluto en el primer término nos daría 7, porque te dije 2x al cuadrado y a la quinta, o sea, los exponentes de x es, el exponente de x es 2 y el exponente de y es 5. La suma es el grado absoluto, ¿verdad? Si yo sumo 2 más 5 sería 7, ¿ok? Luego en el segundo término yo te dije, menos x a la cuarta y a la cuarta. Tengo la variable x y la variable y afectadas del exponente 4 en ambos casos, por lo tanto su grado absoluto en ese término solamente sería 8. 4 más 4 es 8. Si tú tienes entonces en un término su grado absoluto 7 y en otro término el grado absoluto 8, pues el grado absoluto del polinomio va a ser el grado absoluto mayor. Tú vas a encontrar, si tú tienes dos términos, dos grados absolutos. Si tienes tres términos, vas a encontrar tres grados absolutos. Pues el grado absoluto mayor, ese va a ser el grado absoluto del polinomio. ¿Ok? Ya tenemos más conceptos. Te quiero explicar también aquí en este podcast, súper raro, solo para, para chicos que ya se apasionan por las matemáticas, es que tenemos polinomios especiales. Los polinomios especiales se distinguen en realidad por una característica especial, ¿no? Valga la redundancia. Por ejemplo, también puedes escuchar en un problema que te digan que tienes un polinomio ordenado. ¿Qué es un polinomio ordenado? Pues un polinomio ordenado es básicamente cuando lo ordenemos o cuando esté ordenado de forma ascendente o descendente en base a sus exponentes. ¿Cómo así, profe? Mira, si tú tienes un polinomio p de x solamente en función de la variable x, ¿ya? Mira, te lo dicto. 3 más x al cuadrado menos 2x al cubo más x a la cuarta. Si tú te das cuenta... Yo te he mencionado el polinomio, sus términos, de manera ordenada con respecto a los exponentes de la variable. Primero te dije 3, que es el término independiente porque no tiene variable, pero después te dije más x al cuadrado menos 2x al cubo más x a la cuarta. Entonces te he dicho ordenado cada término en forma ascendente. Te mencioné x al cuadrado, te mencioné 2x al cubo, te mencioné x a la cuarta. Ha ido creciendo, ¿te das cuenta? el exponente de las variables. Pero también no solamente se dice ordenado cuando crece, también podemos tener un polinomio ordenado, pero cuando va decreciendo. Mira, escúchame este, esta expresión. q de x igual a x a la quinta menos 3x al cubo menos x más 2. Está ordenado. Te los he mencionado, ordenados en forma descendente, es decir, he empezado por el exponente mayor de la variable x, He ido bajando, te dije x a la quinta, 3x al cubo, menos x y más 2, ¿ok? A eso se le llaman polinomios ordenados. También podemos tener polinomios completos. ¿Qué es un polinomio completo? Pues es un polinomio que te va a identificar en su totalidad de términos, ¿ok? Un crecimiento o un decrecimiento en los exponentes de las variables, pero de manera completa. Escúchame, mira, p de x, un polinomio p de x, solo en función de x, x a la cuarta menos 2x más 3 más x al cuadrado menos 3x al cubo. ¿Por qué este polinomio es completo? Si yo lo ordenara, yo te lo he mencionado, pero está un poquito desordenado, pero si yo lo ordenara, por ejemplo, en forma descendente, sería así, mira, escúchalo, x a la cuarta menos 3x al cubo más x al cuadrado, menos 2x más 3, lo que te he mencionado es un orden para, las va- para los exponentes de la variable x, te dije x a la cuarta, mira su exponente 4, menos 3x al cubo, exponente 3, más x al cuadrado, exponente 2, menos 2x, exponente 1, más 3, término independiente. Entonces, si tú te das cuenta tu polinomio está completo, ¿por qué se llama completo? Porque mira... Su exponente mayor, 4, después seguía 3, después 2, después 1 y, y sin nada. Por lo tanto, está completo. Empezó con el 4 y siguió bajando escalonadamente hasta el 1 y estaba completo. Tenía exponente 4, tenía exponente 3, tenía exponente 2, tenía exponente 1. A eso se le llama un polinomio completo. Cuando te den su grado mayor, es decir, su exponente mayor de la variable y vaya bajando, bajando, bajando o creciendo, creciendo, pero en forma completa, es decir, que no desaparezca nada, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Otro concepto importantísimo dentro de los ejercicios que se te pueden presentar para un polinomio es que te, men- te-, te mencionen que tengas un polinomio homogéneo. ¿Y qué es un polinomio homogéneo? Básicamente un polinomio homogéneo es aquel polinomio donde todos sus términos tengan el mismo grado absoluto. Por ejemplo, mira, escúchame, yo te voy a mencionar un polinomio p de x y y este polinomio dice así, mira, 2x a la quinta y menos 3x a la cuarta y al cuadrado. Este polinomio que yo te he dictado que simplemente tiene dos términos es un polinomio homogéneo. ¿Por qué? Porque los grados absolutos de cada término ha sido 6, mira, escucha, 2x a la quinta y. O sea, el exponente de x es 5 y el exponente de y es 1. 5 más 1, 6. Ok, su grado absoluto es 6. Miramos el otro término. Menos 3x a la cuarta y al cuadrado. El exponente de x es 4 y el exponente de y es 2. 4 más 2, 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, el grado absoluto de ese término es 6. Ah, profe, entonces, si yo tengo un polinomio donde cada término tiene el mismo grado absoluto, Ese polinomio se va a llamar homogéneo. Entonces, excelente. Estamos conociendo cada vez más conceptos sobre polinomios. Uno más. Cuando te mencionen en un ejercicio, en un problema, que tú tienes polinomios idénticos, ¿a qué hace referencia esto? ¿Cuándo dos polinomios pueden ser idénticos? Dos polinomios van a ser idénticos cuando tú reemplaces el valor de x por cualquier número y vas a obtener un valor numérico. Vamos a suponer, si tú tienes p de x, y te dicen que el p de x es x al cubo más 1. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿ya? Si yo te digo que p de x es x al cubo más 1, cuando tú reemplaces cualquier valor de x, por ejemplo, 3. Ok, x al cubo más 1. Si tú reemplazas al x por 3, sería 3 al cubo, que es 27 más 1, 28. Y tú tienes otro polinomio, que es q de x y. Perdón, q de x. Ese polinomio que es q de x, si fuera 1 más x al cubo, se va a llamar también idéntico, porque cuando tú halles el valor numérico del polinomio p de x y el polinomio q de x, los resultados que obtengan serán los mismos. Entonces no te olvides, si te dicen que dos polinomios son idénticos, quiere decir que cuando tú reemplaces un valor numérico, es decir, cualquier número reemplaces por la variable tanto en p de x como en q de x, Los resultados te tienen que dar iguales. No ahondo mucho aquí, porque es un poco complicado, necesitarías visualizar esto, pero quiero que sepas eso. Polinomio idéntico son aquellos polinomios donde sus valores numéricos se obtienen obtienen al reemplazar por un valor, son iguales. También, algo también súper conocido y súper famoso, cuando estudiamos polinomios, son los polinomios idénticamente nulos. ¿Qué es un polinomio idénticamente nulo? Pues un polinomio idénticamente nulo es aquel polinomio que cuando tú reemplaces su valor numérico, el resultado te tiene que dar cero. Si por ejemplo tú tienes un polinomio p de x y que diga, no sé, pues 3x y a la cuarta más 2x cuadrado y cubo más 6x Si tú reemplazas un número en ese polinomio y el resultado, de, después de reemplazar la operación de hacer todas tus operaciones, te resulta cero... Ese polinomio se llama idénticamente nulo. En los problemas vas a ver, son típicos cuando te digan en un ejercicio, se tiene el siguiente polinomio y te lo dan ahí con variables y te dice, ese polinomio es idénticamente nulo. Ah, ya, entonces tú tienes que reaccionar de inmediato. Si ese polinomio es idénticamente nulo, quiere decir que yo al reemplazarle cualquier valor para la variable, mi resultado siempre me va a dar cero. Entonces es importante haber podido conocer estos conceptos sobre polinomios y créeme que te va a ayudar muchísimo, muchísimo en la resolución de ejercicios. Sé que esta clase ha sido ya mucho más loca que la anterior, pero yo sé que me has podido entender, no sé, algo me dice dentro de mi subconsciente que si te encantan los números, si te encantan las matemáticas, me has podido Cantar gran parte de este contenido. Así que si te ha gustado el programa, no olvides dejarnos tu valoración en Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox o Spotify. Y si quieres escribirnos, puedes hacerlo con total confianza. Es más, te invito a que me escribas. En tu navegador escribe matematweb.com barra contáctanos y allí déjame tu mensaje y yo te voy a responder. Puedes, si quieres, sugerirme un programa, darme alguna opinión, algo al respecto. Y yo encantado de leer todos los, los comentarios que me puedan dejar ahí. Muchísimas gracias por todo. Y no olviden suscribirse a la plataforma matemática Eso es todo por hoy chicos. Y nos vemos como todas las semanas el próximo lunes. ¡Hasta luego!